0: Os estudantes do ensino básico do país vão voltar a ter aulas sobre saúde sexual e reprodutiva, além de prevenção de HIV e IST. Segundo o Ministério da Saúde, a retomada integra o programa Saúde na Escola, política iniciada lá em 2007 com a, a educação, com o Ministério da Educação. A expectativa da pasta é atender mais de 25 milhões de crianças e adolescentes. A pasta, inclusive, liberou... Cerca de 90 milhões de reais para as cidades que aderiram ao projeto A gente vai se aprofundar sobre esse tema com uma convidada aqui no Jornal Dourado Que é a Suzana Valesca Alves, psicóloga do Projeto Afrodite Ambulatório de Sexualidade Feminina da Unifesp e especialista em sexualidade humana pela USP Suzana, bem-vinda, bom dia Obrigada Carolina, bom dia Talvez seja interessante a gente iniciar essa conversa com a explicação do conceito de saúde sexual e reprodutiva para jovens no ambiente escolar, dado a confusão toda que gerou na gestão passada né, do governo Bolsonaro.
1: Então, Carolina, falar sobre educação sexual na escola é falar sobre autoproteção, sobre autorrespeito, respeito ao outro, é trabalhar o amor próprio, conhecer o seu corpo, o momento, identificar sinais de abuso, e saber também quais os canais, de que maneira essa criança pode buscar, criança e adolescente pode buscar ajuda. Então não tem nada a ver do que foi infelizmente propagado e que muitas vezes acaba angustiando muitas famílias de, de que é, com essa educação sexual a criança vai se tornar homossexual, ela vai ser estimulada a ser um homossexual ou então é, a partir daí ela vai querer fazer sexo. A criança vai ter informação de qualidade e, com isso, ela vai poder entender mais sobre os seus sentimentos, sobre o seu próprio corpo e essa relação dela com o meio. Uhum. E ela pode se proteger com isso, né?
0: Sim. Nos últimos anos, os indicadores que a gente tinha se resumiam a pautas mais sobre saúde de alimentação, né, prevenção de obesidade... É, qual é o tamanho da importância da retomada dessa política, por exemplo, para prevenir também, você falou sobre educação, sobre abuso sexual, gravidez na infância, na adolescente A gente teve há alguns dias o anuário de segurança pública divulgando o recorde de casos de estupro né, da série histórica com um salto de 8% em 2022 E a maioria dos casos foi registrada entre menores de 14 anos, né? Sim, são dados lamentáveis. né?
1: A gente também tem um dado da Unicef falando que 300 mil crianças foram infectadas pelo HIV em 2020. Esses não são dados atuais, mas já assustam pelos números. Então, olhar a saúde, a educação sexual na escola é pensar a saúde pública, é pensar um cuidado desde já quatro anos de idade a gente pode começar esse cuidado. Coisas muito simples que começam com conhecimento do corpo, com entender, é, até a questão da higiene, de tocar o corpo com esse cuidado. Eu vejo aqui no ambulatório, muitas vezes, a gente pega mulheres pensando né, o impacto disso. Ah, tá, antes não tinha educação sexual nas escolas. O que a gente tinha era muito ligado às ciências sociais, biológicas, falando sobre o corpo humano, né, menstruação, e é, gravidez, mas não era nada muito aprofundado e o que a gente vê, o que a gente pega hoje no ambulatório são mulheres que muitas vezes desconhecem o seu corpo, têm vergonha da sua, do seu corpo, algumas mal fazem higiene e têm uma relação muito complicada muitas vezes com a sua sexualidade e tem procurado justamente porque a informação chegou, o conhecimento chegou, pelas mídias, às vezes pelas filhas que estão estudando na escola. Então, quando você leva essa educação sexual para a escola e passa a orientar a criança, muitas vezes isso acaba reverberando em casa também, fazendo essa mulher refletir sobre a sua própria saúde
0: sexual. Uhum. Quando você fala de casos que chegam ao ambulatório, é... que tipo de... De reflexo a mais, você pode trazer por aqui para o nosso ouvinte para tentar espelhar isso para quem está ouvindo. Que tipo de casos, que tipo de dúvidas ainda são é, suscitadas? Coisas que a gente imagina que já, enfim, passaram, né estão tão no passado. Bom, tem
1: muitas questões relacionadas à, à questão do, do prazer, do orgasmo. Tem questões relacionadas à própria higiene mesmo. Tem mulheres que nunca viram seus genitais, que muitas vezes não sabem nomear, não sabe, não tem noções básicas, mínimas é, relacionadas ao seu corpo. Existem muitas histórias de abuso, de estupro, sofrimentos, principalmente porque enquanto crianças elas não sabiam nem identificar inicialmente. Tem, tem muitas situações, muita gente ouve ela falar assim, olha... Eu sabia que aquilo era errado, mas eu não sabia o que fazer, eu não sabia errado o, o quê, o que que tá errado aqui, mas eu sentia que tinha alguma coisa errada e não tinha para quem falar.
0: Uhum.
1: E passado anos e anos que essa criança se torna adolescente, adulta, às vezes ela traz, ela consegue conversar com alguém, muitas vezes são os profissionais da saúde quando ela sente essa abertura e tem muitos casos em que ela compartilha com a mãe e a mãe não acredita. A mãe acaba invalidando, não dando escuta, gerando muito sofrimento para essas mulheres. Quando gente... Além das questões também relacionadas à orientação sexual. né? Então, de ter tido uma vivência, sofrido uma angústia e se sentir sem vez, sem voz, sem um, um lugar uh, onde ela pudesse falar a respeito disso. Eu vejo que hoje, com a abertura que a gente tem, com as informações que tem, com os trabalhos que são feitos na saúde, na educação, na mídia, tem ajudado muito nesse sentido, quando são trabalhos né, bem orientados e com, com esse propósito.
0: Quando a gente pensa na retomada de um programa nacional, né, especialmente depois desse ato e de tudo que aconteceu no país e tudo mais, é, que tipo de dificuldade... Os profissionais vão ter para unir né, essa pauta de educação e de saúde nos quatro cantos do país? Eu vejo que a coisa fundamental
1: é você pensar, tem essa proposta né, ampla, mas você pensar a sua realidade. Fazer um trabalho muito forte com os, de formação com os educadores e ter uma escuta para a comunidade. É claro que existem ouvir os pais, orientar essas famílias, porque o que eu vejo muitas vezes são famílias tentando dar essa orientação, achando que isso está competindo com os valores familiares e acaba gerando muito mais confusão e a criança tendo falta de informação de qualidade. E que deixa, acaba deixando ela vulnerável ou mobilizando coisas que não precisariam ser mobilizadas. É, eu vou, te, eu vou te dar um exemplo, uma situação. Uhum. A mãe engravidou. E, e aí a criança ficou curiosa sobre essa, essa questão da gravidez. Uma criança de 9 para 10 anos. E a mãe recebeu algumas... A mãe estava fazendo acompanhamento né, do pré-natal, recebeu algumas imagens e compartilhou com a criança a imagem de parto, de um parto natural. A criança ficou aterrorizada. Ela falou, eu não quero, eu, eu não quero ser mãe. É, isso é justamente por uma falta... Né, de conhecimento da mãe, do que é importante nessa faixa etária. A criança não precisa assistir um parto, né, um vídeo de um parto, o que a gente trabalha não são essas coisas. Então, um, no, no intuito de querer esclarecer, a criança recebeu informação desnecessária, antecipada. Muitas vezes também acontece no intuito de querer esclarecer, a criança ficar sem a informação que ela precisa. Por quê? Porque está pautada num valor, talvez, que às vezes está ligado à religião. Então, a gente não pode deixar de passar a informação e, a partir dessa informação, a criança ter a possibilidade de olhar os valores da família, entender esses valores e ela poder fazer esse caminho dela. A orientação sexual não vai estimular a criança a fazer sexo precocemente. Vai estimular a criança a ter consciência sobre a sua sexualidade e a partir daí fazer escolhas não pautadas pelo, pelo medo, não pautadas pela ignorância, não pautadas às vezes por uma pressão social, que muitas vezes também a gente ouve, ah, fui ter as primeiras relações sexuais serem forçadas. Ah, porque o meu, a pessoa que estava comigo, na, meu, meu crush, né, é, meu namorado da época, ele disse que se eu não fizesse isso, ele eu não o amava, como uma prova de amor ou como uma, ou como uma prova de que ela está, de que ela sabia, de que ela está inserida ali naquele contexto, de uhum. que ela pertence àquele grupo. Quanto mais orientação a criança e adolescente tiverem, menos eu acredito que isso vai ocorrer.
0: Pensando em como as cidades vão lidar com isso, você falou desse olhar muito local, né? Sobre como os educadores vão ser formados, mais uma escuta também da comunidade. É, você acredita que as cidades elas vão aderir a esse programa do, do, do Ministério da Saúde?
1: Eu acredito que teremos resistência. Em alguns, em alguns lugares podemos ter resistência. Porém, isso não impede de mantermos o trabalho de conscientização, de sensibilização, para que, às vezes, pode ser uma pessoa, um professor, uma diretora, uma pessoa, ela pode fazer diferença naquele núcleo. A escola pode não aderir enquanto o programa, mas, às vezes a gente encontra caso que um educador decide abrir espaço, abrir campo para essa conversa, trabalhar dentro do contexto ali, da própria aula dele, algumas questões, e aí isso faz a diferença. Eu, na minha formação, eu me formei em 1999, na minha formação como psicóloga, eu tive um professor, que era um psiquiatra, que ele foi falar sobre sexualidade para nós. Ele incluiu a sexualidade no contexto das aulas dele de psiquiatria. E olhando depois, é, em termos, eu saí da escola, da, da, da faculdade, fui fazer formação em sexualidade. Hoje, sexualidade ainda é novidade em muitas grades curriculares da formação do profissional da área da saúde. Então, a gente, quando a gente fala em sexualidade, não tem só uma questão ali para a criança e o adolescente, mas tem uma, uma questão que é geral. Então, como profissionais da área da saúde... Não, muitas vezes você não encontra na grade uhum. a sexualidade. Uhum. Ela vai ali no, no, no transversal, ela não vai como disciplina. Você precisa se especializar depois para ter contato com uma matéria que é extremamente importante para todos, Sim. educadores e profissionais.
0: Muito bom, a gente vai seguir acompanhando, então, a implementação né, dessa decisão de retomada do programa Saúde na escola, retomada agora nessa gestão e os resultados que devem vir a partir de, de, dessa decisão né, institucional da, da União oferecendo esse programa aos municípios. A gente conversou aqui no Jornal Dourado com a psicóloga do Projeto Afrodite, do Ambulatório de Sexualidade Feminina da Unifesp e especialista em sexualidade humana pela USP, Suzana Valesca Alves. Obrigada pela conversa, Suzana. Eu que agradeço, Carolina.